1: Takže Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Podle skutečnosti. Dneska jsem tady opět s Pepou.
0: Ahoj, Pepo. Zdravím Gionzo a zároveň vítám i posluchače podcastu Podle skutečnosti. Ahoj. A dneska se vrhneme na další díl o hypotékách.
1: Minule jsme probírali spoustu věcí, je tam spoustu termínů. A dneska se budeme bavit o tom, co se děje v současné situaci, to je rok 2023, kdy 150 tisíc lidí CCA čekálo nebo čeká ještě změnu svojí úrokové sazby na hypotéce. Když to řeknu, proč to tak je, tak obecná fixace se bere většinou tak na 5 let. A když se posunou 5 let zpátky do roku nějakých 2018, tak byly úrokové sazby kolem 2%. Ale dneska je máme v říjnu 2023 5,5, 6, 6,5%, čili ten nárůst tam bude skokově vyšší a spoustu lidem se zvýší splátky na jejich hypotéce. Proto je to takové téma. Dneska je to právě rozdíl, když si vzali v roce 2018 milionovou hypotéku, jo? samozřejmě oni byli vyšší, ale ať se to lí počítá. Tak když si vzali milion, měli nějakou splátku 3700, a dneska ten nárůst při 5,5% je nějakých 5680, čili ten rozdíl je asi 2000 korun. Takže když si vzali 3 miliony, rozdíl je 6000. A to už v tom. V českém rodinném rozpočtu prostě zahýbe jo, s těma číslama, takže je to docela velké téma. Máme několik jakoby forem toho řešení, protože to řešíme s klientama, že se jim zvyšují ty sazby. Tak jak se k tomu stavíme Pepo? Co děláme pro ty klienty?
0: Tak máme několik možností, jakým způsobem tuto situaci s klientem řešit. Samozřejmě, ty jsi to hezky zmínil, když ta rodina počítá s nějakou měsíční částkou ve výdajích na hypotéku a dojde k takovému razantnímu nárůstu, tak v některých rodinách to udělá například i 12 000 korun zvýšení té měsíční zátěže na tu hypotéku, v případě, že je tam tak markantní rozdíl v té úrokové sazby. A toto, jak jsi říkal, 150 000 domácností letošní rok bude zajímat nebo zajímají jich to a řeší to. Já jsem zmínil, že je několik možností, jak tuto situaci můžeme řešit. Když Když si teďka vysvětlíme jenom takové zadání, tak pokud klientovi přijde ze strany banky dopis a většinou to je tak, že banka vyrozumí toho klienta dopisem zhruba tři měsíce před tím, než dochází k tomu samotnému, k té samotné změně fixace a ten zákazník, ten klient má tři měsíce na to, se k tomu postavit čelem a řešit to, komunikovat, vyjednávat s tou bankou. My si popíšeme teďka několik příkladů, jakým způsobem se to může odehrávat. Takže příklad číslo jedna. Klient zůstává ve své bance. To znamená, my s klientem uděláme vstupní schůzku, klient přinese ten dopis na tu schůzku, my se podíváme na to, jakým způsobem funguje jejich rodinné měsíční cashflow a vytvoříme tomu klientovi protinabídku a snažíme se s tou bankou vyjednávat o tom, aby mu ta banka vyšla vstříc. A aby mu dala takovou úrokovou sazbu, jakou on dostane od nás jako finančního poradce, to znamená od konkurence, a na tuto nabídku ta banka musí reagovat. A pokud se stane to, že ten klient se potká s náma, s finančním poradcem, a my mu takovou nabídku připravíme, tak dochází většinou k tomu, že ta banka mu výjde vstříc a jde na stejnou úrokovou sazbu, jakou on má na té protinabídce. Nebo minimálně třeba se to liší jenom o jednu desetinku, což už není v tom celkovém výsledku taková hrůza. Já mám tady připravený jeden příklad přímo z praxe, kdy jsem řešil takovouto hypotéku a později si to popíšeme i u jiného příkladu, ale ze stejnými čísly, aby jsme si dokázali představit, jak to pro tu rodinu vypadá v tom měsíčním cashflow. Takže představme si modelový příklad, že klient má hypotéku ve výši 1 560 tisíc. Klient přišel na schůzku s dopisem a v dopisu měl stanovenou novou výměru úrokové sazby 6,08 na pětiletý fix. A měsíční zatížení na hypoteční úvěr ve výši 1 560 tisíc to dělalo na splátce 8 565 Kč. My jsme samozřejmě vystavili protinabídků konkurenční společnosti a s touto protinabídkou jsme s klientem buď to můžeme jít na přepážku přímo do banky, anebo to můžeme vyřešit v rámci nějakého call meetingu, kdy zavoláme přepážkovému pracovníkovi, ten si ověří naší totožnost, zeptá se toho klienta, zda li může informace komunikovat s finančním poradcem a v ten moment tam vstupujeme my jako finanční poradci a vyrozumíváme, nebo vy, vyjednáváme s tou bankou o úrokové sazbě. Takže na pětiletém fixačním období, kdy mu nabídli 6,08 úrokovou sazbu, jsme my pro klienta vykomunikovali s bankou 5,49 Což je rozdíl na té měsíční splátce, na té měsíční spláce pouhých 359 korun, ale v tom celkovém dlouhodobém horizontu, když to vynásobíte krát 12 měsíců a krát pětileté v období, tak jsme tomu klientovi ušetřili 21 540 korun. Mm-hmm. A to si myslím, že není úplně špatné číslo a za takovouto částku už se dá poměrně jako ve dvou třeba vycestovat někam k moři. Ano. <laughs> a takže to je příklad číslo jedna. Teď si pojďme uvést příklad číslo dvě a to je, když klient refinancuje a odchází ze stávající banky do jiné. Tady se setkáváme s tím, že ta protinabídka, kterou my pro toho klienta připravíme a odešleme ji do banky nebo to potom komunikujeme s tou bankou, jak jsem popsal v předchozím příkladě, tak není bankou akceptována. Jsou různé možnosti, proč tomu tak je a většinou to bývá proto, protože banka nemá zdroje, nemá nemá vytvořenou vlastně tu zásobu těch peněz na to, aby mohla tomu klientovi jako víc říct a i přesto, že ten klient mu dává tu protinabídku, tak oni si ale trvají na svém. To znamená, u stejného příkladu si teďka popíšeme, co to znamená pro toho klienta, když on musí a chce opustit tu banku a přecházíme do jiné banky. Klient je v tomto případě podrobený trošku větším nákladům spojeným s tím, že musí zaplatit nějaký poplatek za předčasné ukončení toho hypotečního úvěru, ale v dnešním době se bavíme o poplatku nějakém do tisíce korun. A pak jsou tam náklady na výmaz zástavního práva s katastru nemovitostí a druhý druhý poplatek je tam zase nový návrh na vklad zástavního práva, když se potom vlastně řeší ta nová hypotéka. To znamená, bavíme se o nějakém nákladu, který se pohybuje někde kolem pěti, možná šesti tisíc, takže když potom děláme celkovou kalkulaci, která samozřejmě musí tomuto předcházet a my musíme s tím klientem jít do hloubky a vypočítat, jestli skutečně se mu tento krok vyplatí, tak musíme vědět, že na konci ten klient bude pořád v, v lepších číslech, bude v plusu. Než kdyby zůstal
1: u té banky, která mu prostě skrz tu konkurenční nabídku nesnížila tu úrokovou sazbu. Tak. Jo, je potřeba tam, jak říkal, s těma poplatkama počítat a taky počítat s tím, že samozřejmě to vyřízení nové hypotéky, samozřejmě my jako poradci se snažíme co nejvíc ušetřit mu ten čas, ale pořád ho to stojí víc času, než když prostě přijme tu, banku v té, tu úrokou sazbu v té současné bance, že jo? tam prostě se to jenom podepíše a jde se dál. Že?
0: Přesně tak, Tady se řeší nová, nová hypotéka, jak zřekl. řekl. Mhm. Takže zase uvedu na příkladu a zase na příkladu z Praxe, protože toto byl opravdu příklad, který jsme s klientem řešili a přecházeli jsme do jiné banky. Zase zmíním stejné číslo, ať to máme pro, ten, pro, pro tu představu Přesně, tak na hypotečním úvěru ve výši 1 560 000 u pětileté fixace mu banka nabídla 608, my jsme přecházeli do jiné banky, kde mu nabídli 549 a zase v té měsíční zátěži to bylo těch 359 korun měsíčně, což u toho příkladu číslo 1 číslo nám udělalo tu částku, 21,5 tisíce, ale my od tohoto čísla musíme odečíst ještě ty náklady, které jsou spojené při tom refinancování, což je zhruba v součtu kolem 6 tisíc korun. Takže tady už to číslo je trochu jiné, ale pořád jsme klientovi ušetřili 15,5 tisíce korun.
1: Je to menší, stálo to nějaký čas, ale pořád jako ušetřil a teď už ta dovolená tady není třeba pro
0: dva, ale pro, pro 1,5 člověka. <laughs> přesně tak, přesně tak. Takže to jsou, to jsou dva příklady z praxe, které se, se kterými se setkáváme nejčastěji.
1: Mhm. Pak už je třetí příklad, ještě s tím už my se nemůžeme setkat, protože prostě to je to asi nejhorší za mě, že ten klient v podstatě ty tři měsíce, co má možnost řešit tu novou úrokovou sazbu, neřeší nic, jo, nechá to spadnout do, té nové, do toho nového fixačního období A tam už prostě, jakmile to za ty tři měsíce spadne do nového období, už se prostě s tím nedá nic začalo nové fixační období. No a jak už jsem řekl na začátku toho prvního příkladu, ty banky to zkouší, dávají ty sazby daleko vyšší než jsou tržní. Takže v podstatě tam jako ta banka vyhrála, protože prostě dostala ten úvěr do větších pro sebe čísel, jako do větších zisků, když tam dala ještě větší úrok. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. To je asi ta nejhorší varianta, si myslím. Ale může se stát, jo, přijde nějaká nečekaná rodinná věc, třeba umrtí v rodině, svatba, nebo se to prostě neřeší. Založí se to a přijde se na to až po těch třech měsících. A prostě tam už se nedá nic moc vymýšlet.
0: Z minulosti zase zase uvedu příklad. Už se nám stalo, že klientovi přišel takovýto dopis. On řekl, jo, jo, já se se tomu povinuju. Založil to někam a potom za tři měsíce na to volá a běduje, že že to prošvihl, co co se s ním dá dělat teďka. Takže to jsou ty horší případy, a stalo se nám to ještě v tom období, kdy byly ty úrokové sazby velmi nízké, takže tam, tam jsme řešili to, že on mohl mít 1,99, prošvihl to a nakonec měl, nakonec měl 3,99, takže Aha. ale pořád ve srovnání s tím, co je dnes, ano, to měl a, dobrý, tak to měl je. pořád dobrý, ale prošvihl 2% a to už na miliona půl, už jsou to zase docela velké čísla na té měsíční spláce. Jako je pravda,
1: že jakmile to dostanete do schránky nebo do e-mailu tady ten dopis, tak v podstatě ten čas hraje jako pro tu banku, že? Protože když si na to, i když si na to vzpomenete za dva a půl měsíce a máte 14 dní s tím ještě něco udělat, tak taky už ty banky ostatně jako nejsou tak rychlí, mm-hmm. abyste podepsali a načerpali ještě ten, ten zůstatek v té první bance, jo? Takže mm-hmm. proto je dobrý se tomu fakt věnovat hned, jak to přijde ten dopis, protože i ten měsíc, v nějaké bance, která má třeba dobrou sazbu, nemusí prostě na to stačit dokládat nějaké jako nové věci. Teď samozřejmě těm pracovníkům to schalování nějakou dobu trvá, odhad nějakou dobu trvá, takže prostě i když se to třeba stihli za dva měsíce, není pořád jistý, že to vyjde. Vy musíte vlastně načerpat a splatit tu první banku, než se to překlopí do
0: toho nového fixa- fixačního období. Uhum, uhum, přesně tak. Takže přátelé, varianta číslo 3 nepřipadá v úvahu. Klient dostane dopis a nedělá nic, je ta nejhorší možná. Takže jakmile vám přijde dopis, vyfotit, poslat svému finančnímu poradci a ten už by se o to měl postarat. Přesně, přesně tak. Ano. <laughs> Co se ještě řeší teďka v tomto, v tomto roce v podstatě, Pepo? V letošním roce se řeší Hypotéky nebo typy hypoték, které se sjednávaly a přišla, přinesla je vlastně doba covidová v roce 2021, tak nám banky umožnily hypotéky, které uměly a umí dneska také ještě pořád se sjednávají tyto typy hypoték a byly to takzvané hypotéky dopředu. Mohl bys zkusit trošičku rozvinout a popsat našim posluchačům, o co se jednalo, o jaké hypotéky?
1: Ano, ano. Byl
0: to vlastně doba, jak říkáš,
1: covidová a to byly úrokové sazby kolem 2 třeba pod ty 2 takže lidé cítili, že prostě peníze jsou levné a nakupování je jako jednodušší než třeba dneska. No jenom, že byla ta doba otočená, jo? bylo málo nemovitostí nebo byla obrovská poptávka skrz ty levné hypotéky a mm, nedostávalo se jako na všechny, Každý si, já si pamatuju, jsem chodil na prohlídky a tam třeba bylo 20 prohlídek jako denně, jo, a a nebo když byl prohlídkový den, tak tam bylo až 20 lidí a to je jasný, že hmm. prostě se na každého nedostalo. No a ti lidé ale chtěli využít těch nízkých rokových sazeb, chtěli prostě mít tak jako nízké a nějak si zafixovat a na to přišly ty banky, že dají jako nástroj nebo produkt, který jim umožní tu fixaci těch 2 jo, těch nízkých sazeb a dají jim čas na to si najít tu nemovitost. Jo, neuměla to každá banka, jo, nešli do toho všechny, mm-hmm. ale ty produkty stavili tak, že třeba měli rok až tři na to si prostě fixnout tu sazbu, ty dvě, pro, ty dvě procenta, většinou to byly kolem dvě, těch dvou procent a měli čas si najít tu nemovitost. Jo? Mm-hmm. Takže to tak jako v té době hodně frčelo spoustu poradců a z nás to dělalo, protože prostě lidé to chtěli, lidé chtěli ty dvě procenta a Uh, hodně se to využívalo. Jenomže byla tam ta podmínka, že oni si do té doby vlastně tu nemovitost musí najít. Jo? Ta mm-hmm. banka jim ty peníze zarezervovala a čekala, až přijdou z nějakou konkrétní nemovitostí a že jim ty peníze na to jako půjčí. Mm-hmm. Uh, a jak jsem řekl, byl to rok až tři. Jo? Mohl si člověk jako vybrat banku a nástroj, který jim dovolil buď tři roky hledání, nebo rok. Mm-hmm. No ale dneska právě po těch dvou, třech letech co ti lidi měli tady tu hypotéku, ale pořád nenašli tu svoji vysněnou nemovitost, tak jsou v té tíživé situaci, že ta banka pro ně ty peníze zarezervovala a řekla když nic nenajdete, tak my se bohužel budeme po vás požadovat jako nějakou kompenzaci, nějaký poplatek za to, že vy jste to nevyčerpali a tam se dneska láme chleva, protože ti, co to stili, jsou v pohodě. Ty mají 2%, našli si nemovitost a hotovo. Ti, co nenašli, a dobíhá jim ta doba toho hledání, mm-hmm. tak se tady bavíme buď o nějaké fixní částce. Za mě to bylo nejméně ten rok, že člověk zaplatil, když nenašel za rok 10 000 korun. A pak byly banky, co to dovolili třeba na tři roky. no ale tam už ten poplatek za ty tři roky, když jste nenašel, tak prostě byl 5% z toho, co jste si uzavřeli, což uhum. na miliony je 50 tisíc. Uhum. Když jste si uzavřeli tři, tři miliony, tak už je to 150 tisíc, uhum. což není úplně jako málo peněz. Jako. Takže to se dneska jako řeší, uh, že ti lidi prostě to nenašli, a teďka se s těma bankama jako vyjednává, jestli ten poplatek opravdu bude tak jako veliký
0: nebo jak se k tomu i ty samotné banky postaví. Máš, Honzo, nějaké klienty, kterým sjednával v tomto období tady tento typ hypotečního úvěru? Já jsem šel do té varianty, že mě mohli hledat rok,
1: protože mě přišlo jako rok hledání, za cenu toho, když nenajdou, zaplatit 10 tisíc korun jako pořád dobrá jako varianta. Jo, když chtěli úvěr za tři, čtyři miliony a kdyby se jako nepoštěstilo nenašli, dobře zaplatí 10 tisíc, ale pořád jako není to strašně má. A hlavně klient s tím jako musel být v povodě, Ano, jo, jako samozřejmě jo? ten klient do toho šel, podepisoval tu úvěrovou smlouvu a když jsme si dali na misku váh, jestli prostě bude mít 2 za riziko 10 tisíc, mm-hmm. anebo že si nevezme nic, a bude čekat a hledat, a pak si vezme úrokovou sazbu třeba za 4%, tak pořád dávalo smysl jako zaplatit 10, než pak platit ty vyšší úroky. Jo, tak proto to dávalo ten význam. <těk> <těk> ty jsi řekl, že dneska se jako taky dají si jednat hypotéky dopředu. Jenomže dneska to už nedává ten smysl. Jo. Dneska jsme na nějakým, nechci říct, jako vrcholu, nebudu nic jako předpokládat, jo, ale předpokládá se, že se budou sazby snižovat. Proto nedává si. V smysl fixovat vysokou sazbu, když se budou sazby snižovat. Jo, dřív to bylo opačně.
0: Jo, ještě Honzo, druhá otázka. Uh, myslíš si, že se budou sazby zvyšovat, anebo se budou snižovat? Dostáváš tyto otázky od svých klientů? Tak samozřejmě, že se, že se to dostává, proto dneska určí
1: menší doba fixace, a protože prostě nikdo si nechce fixovat na dlouhou dobu pro nás dneska vysoké jako sazby. Mhm. Takže i samotní bankéři jako naznačují, že by se mělo jako snižovat, samozřejmě všechno se to odvíjí od ne b. A ta myslím, jako řekla, že do konce roku to nějak jako nechá na těch 7 mm-hmm. a pak až jak se bude inflace snižovat na ty 3 bude snižovat úrokové sazby, a na to zaznavážou banky a spořící účty a tak dále. Takže tu otázku jako dostáváme. Nechceme samozřejmě jako deklarovat, že, nebo postavit se a garantovat za to, že se bude snižovat, ale vypadá to a svět nasvědčuje toto jako tomu. Jo? Uh, 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 uh. Takže to k těm hypotékám, jako by dopředu, naruby, každá banka ten produkt nazvala trošičku jinak a já jsem šel do té varianty na ten rok s poplatkem 10 tisíc, když se nic nenajde a nechtělo se mi s klientama jít třeba do banky, kde vám dovolili tři, let, tři roky hledat. Olha... Ale ten sankční poplatek za to, když si nenašli, tu nemovitost byl třeba 5%, tam už se mi jako ty lidi do toho úplně nechtělo, nechtělo dávat, protože místo toho, aby byli třeba ve svým vysněným bytu nebo rodinným domě, tak je čekala ta věc prostě zřešit s bankou poplatek za 100, 150, 200 tisíc, jako a já bych měl být ten, kdo je do toho upíše. Mm-hmm. Tak to se mi moc jako nechtělo právě, tak jsem šel jenom do té varianty na ten rok. Jo, že mm-hmm. rok byla taková za mě ta adekvátní doba. Dneska už se ta doba posunula z roku na dva a ten poplatek se zvýšil na 20 tisíc. Jakoby se zdvojnásobila doba, tak se zdvojnásobili poplatek. Otázka, jestli dneska dává smysl jít do toho za těch 20 tisíc. Myslím si, že
0: pořád jako docela jo, když to není v těch
1: procentech toho, co si člověk půjčuje.
0: A ještě možná dobré zdůraznit, že to není u všech bank stejné. Jo, protože ty mluvíš teďka o jednom typu, mm-hmm. uh, který je u jisté banky na trhu a jiná banka to má zase trochu jinak. Ano. A tam například u hypotéky bez nemovitosti, tak uh, při odstoupení od smlouvy, to znamená, nechcete využít uh, ty peníze, které máte de facto za, za, zabukované tou úvěrovou mm-hmm. smlouvou, kterou jste sepsali v roce 2021, uh, tak ta banka umožní mm-hmm. když jim jim dodáte argumentaci, proč dochází k tomu, že chcete odstoupit, že jste nenašli nemovitost, že jste se dostali do nějaké tíživé situace, nebo že se u vás úplně změnilo měsíční flow, protože ta banka si potom ověřuje třeba ještě, jak jste na tom s flow, co se třeba za ten rok a půl nebo dva změnilo. Jasně, ano. Tak když odcházíte nebo nechcete toho využít, tak se snaží ty banky jít nějak na jako přímo uměru toho OK, tak pojďme si vyčíslit nějaké účelně vynaložené náklady, protože ta banka s tím měla náklady, ale Rozhodně tam není spekulace vůči nižší úrokové sazbě. že by ten klient řekl, ok, tak já od toho odstupuju, protože jiná banka mě nabízí lepší úrokovou sazbu. Mm. To se neděje, protože dneska, jak víme, tak jsou sazby kolem 5,5% a ty hypotéky bez nemovitosti, ty hypotéky dopředu jsou za sazeb 1,9, 1,8 a výše. Jo? Tak tam opravdu ta banka se snaží od toho, poplatku upustit.
1: Mm-hmm, jasně, jasně. Jo, je to, je to téma teďka, co třeba lidi, jako co nenašli, prostě musí jako řešit a my to samozřejmě řešíme, řešíme s nimi když jsme takovou hypotéku s nima sednávali. Vláda chce vlastně do budoucna, co se týče refinancování nebo dřívějšího splacení hypotéky mimo období fixace nějakým způsobem zakročit. Mm-hmm. Vydupávají si to banky samozřejmě, protože teďka jsou to jenom účelně vynaložené náklady, což je třeba tisícovka dvě za to, že to prostě někdo jako v té bance vyřídí, ale to se jim nelíbí, protože tratí na těch úrokových sazbách, nebo na těch úrocích, který té bance za ten čas mají dojít jako zisk, takže do budoucna se jako plánuje, nebo zatím, zatím to je jako... Jenom v plenkách, že by za odejítí mimo fixační období měl člověk jako platit procento až dvě z toho, co si splácí z té jistiny. Že už to bude jako na zamýšlení, jestli se mi opravdu vyplatí odejít někam jinam, nebo zůstat u té současné banky.
0: To to znamená, banky chtějí zpřísnit tady tuto problematiku týkající se odcho- odchodu z té banky mimo výročí fixace.
1: Ano, ano, k fixaci by to mělo být pořád jako v podstatě v pohodě, tak jak jsme zvyklí, mm-hmm. ale to refinancování v podstatě jako dávalo smysl většinou i v období mezi, mezi tou fixací nebo někde uprostřed, že jo? protože to se tak nejčastěji jako stane, že mám pětiletý fix, dva roky to mám v pohodě, pak se to třeba sníží a najednou potřebuju nebo zjišťuju, že někde to je levnější, tak by to dávalo smysl odejít, jenomže tam už do budoucna prostě lidi bude čekat právě ta sankce procento až dvě. No a tam už pak musíme počítat, jestli se to vyplatí odejít a platit ty zvýše uvedené poplatky, anebo prostě zůstat do té současné. Chápu i tu banku, že prostě má s tím nějakou práci, má poplatky za ty za ty svoje zdroje, jo, taky si je jako nemá, nemá svoje, někde si je půjčuje za nějakou, za nějakou cenu, takže chápu, že té bance to prostě pak jako vlastně třeba jako, ne, není to pro ní vůbec jako výhodný, tak proto mm-hmm. se to vlastně jako mm-hmm. děje a vůbec se o tom někdo baví.
0: Jo. Jo, jo. Co ještě banky například vyžadují po člověku, když chce přijít s hypotékou, tak většinou s hypotékou. Když klient přijde. Když klient přijde do banky, chce a, hypotéku. Jo. Tak většinou mu dává nějaké podmínky, za jakých mu tu hypotéku dávají. A, a jedna z těch podmínek, kterou oni chtějí, tak ta podmínka se jmenuje domicilace. Mohl bys našim posluchačům objasnit slovo domicilace, co to znamená.
1: Určitě je to termín pro to, abyste tu banku, kde si chcete tu hypotéku vzít, jako začali využívat jako svoji domovskou, když to řeknu, aby tam třeba začal chodit příjem, abyste z toho dělali určitý počet pladeb jako měsíčně kartou jo, nebo prostě převodem, aby, aby se jste jako tu banku začali využívat, protože Čím víc ona jakoby bude spravovat peněz, když to řeknu obecně, tak ona s těma penězi dále jako pracuje a proto mm-hmm. chce vás většinou přitáhnout z té vaší domovské současné k sobě a je to docela dobře podmíněný, protože dávají za tu domicilaci jako 0,5% většinou procenta mm-hmm. níž na úrokové sazbe, Čili Člověk je, nechci říct jako donucen, ale v podstatě ano, v podstatě jako chce, abyste využívali tu banku jako s s nějakýma parametrama, každá je má jinak, někdo má, aby tam chodila výplata, někdo má, aby te provedli ty tři platby třeba měsíčně, ale abyste nějak začali ten účet jako u té banky, kde si berete tu hypotéku využívat, za to ona vám dá slevu třeba 0,5% na sazby, což už je celkem dost. A je to už v podstatě dneska jako normální u každé banky, že taková Sleva tam je za tu domicilaci, za to převedení a používání toho účtu v té bance.
0: Jo, jo, tak je to pochopitelné, že jo. Když tam budete směřovat tok peněz, ten svůj, na um, účet uh, té banky, kde mm. uvěrujete, tak uh, zase, co udělá ta banka s těma penězma, které tam přijdou? No, půjčí je zase na spotřebitelském úvěru za vyšší úrokovou sazbu. Je to velmi jednoduchý, jako sofistikovaný uh, bankovní systém, který De facto té bance umožňuje vydělávat další peníze. že jo? Ano,
1: Proto třeba dám příklad: dneska je spousta bank, která nabízí třeba odměnu za to, že si tam založí ty běžný účet. To v podstatě není žádný, klidně ten účet může být zdarma. Jo? Vy dostanete peníze za to, že si tam založí ty účty. Jenomže ta banka počítá s tím, že ho budete využívat, že tam budou chodit nějaké peníze, s těma ona nějak pracuje, nic. Ne, nebyl jsem v bance, nevím, kam vše, jako všude to jde, ale určitě jako na tom nějak vydělává. a zase už si tam děláte nějakou historii, ona vás marketingem jako masíruje, takže si tam můžete do budoucna vzít ten úvěr a zase na vás vydělá. Takže ta odměna ji vůbec netrápí, ta pětistovka dneska je dokonce možnost, myslím, dostane 4 tisíce jako v průběhu za to, že si tam založíte účet u jedné banky, ale ona ví, že v tom čase se jí to jako vrátí, buď na těch produktech, nebo jenom na tom, že tam budete směřovat prostě svoje prostředky a ona s těma bude daleko pracovat. Uh-huh. Takže proto ta domicilace u hypoték. Jo? Uh-huh. Uh, jak je to třeba s odhadama, Pepo?
0: Odhady se vždycky při buď refinancování nebo při nové hypotéce tak se musí udělat na tu danou nemovitost odhad a většina bank má ten odhad, pokud jsou nějaké marketingové akce, tak ho má zdarma. Jinak ty odhady se pohybují v rámci třeba bytových jednotek kolem 4-5,5 tisíc, u rodinných domů je to o něco víc. To, a... se, to
1: se bavíme ale od odhadu, když tam jako fyzicky ten odhad si jde. Přesně
0: jo. tak. Jo. Potom jsou nějaké odhady, které jsou z vlastně databáze, kdy, když je krajské město, tak ta už má, ty krajské města už mají dopředu stanovené jakési odhadní ceny těch nemovitostí a ten odhad potom stojí nějaké i menší peníze. Mm-hmm. Některé banky mají odhady spoplatněny, ale zase je tam ta podmínka, okay, pokud si řeším nějakou hypotéku v bance a ta banka má spoplatněný odhad, tak pokud jí tam tu hypotéku dotáhnete až do konce, tak vám ty peníze za ten odhad vrátí. Jo, i takové jsou postupy některých bank. Mm-hmm. Jo.
1: Já se vrátím ještě trošku jenom k tomu, jak říkal jsi, že k těm mapám a takhle, to se vlastně jmenuje online odhad a je to docela jako fajn věc, protože je to rychlá věc, mm-hmm. jo, člověk jenom dodá fotky, zvenku domů a zevnitř jako sociálních zařízení a tak dále jako v jakým ten byt je třeba nebo dům stavu, no a ty banky si vlastně sednou na ty cenové opě, jak zřekl řekl a určí nějakou cenu, není to vždycky jako ideální protože jak je ten online odhad tak oni si tam dělají větší rezervu proto třeba u koupě, kde ty částky jsou jako na knap, to vůbec jako nedělám, jo, protože ten odhad většinou vyjde míň uh-huh. a m, ten člověk to přece nebude doplácet jako ze svého, takže uh-huh. když už tam pak jde fyzicky ten ohnad, tak to většinou vyjde líp, uh-huh. jo, tak proto, proto je tam třeba výhoda ta rychlost, ale zase třeba tam nemusí být ta odhadní cena taková, jakou potřebuje uh-huh. takže proto se tam pak ten ohnad posílá jako fyzicky a už to stojí trošičku víc, nebo je to zdarma uh-huh. uh, skrz tu banku No, mm-hmm. Takže to jenom k tomu...
0: Jaké další parametry se sledují u hypotečních úvěrů?
1: No navážu v podstatě teďka na to, jako na ten odhad, tak je to uh, vlastně LTV, uh, mm-hmm. loan to value, anglicky, ale je to jednoduše řečeno, hodnota půjčovaných peněz vůči zastavované jako částce se je ta nemovitost. Mm-hmm. No, a když sem se vrátím k těm odhadům a dám to třeba na příkladu, když uh, zase ten byt, co si někdo chce kupovat, bude stát milion korun, uh-huh. tak uh, my už víme dneska, že prostě člověk potřebuje 10-20% ze svého. takže uh, když bude mít 10%, bude mít 100 tisíc, tak uh, 900 tisíc mu dá ta banka. Jenom v tom případě, když ten odhad vyjde fakt na milion korun, protože kupní cena nemusí být ta odhadovaná. Uh-huh. Proto když bych byl v této situaci, 90%, že mě půjčí banka a já mám těch 10%, tak bych tam už rovnou radši posílal toho fyzicky toho odhadce, protože já chci, aby mi to přesně vyšlo. Jo? Aby hmm. fakt jako on určil ten milion. Protože když to pošlu na ten online, tak oni mi řeknou, že no, ta není třeba milion, a třeba 850 tisíc a už tam ten rozdíl musí doplatit klient. Jo? Hmm. Nebo tam musí znovu za peníze ten fyzický odhadce jít. Hmm. Jo? Teďka řeším hypotéku, kde uh, to prodávají si rodina mezi sebou, uh, rodiče prodávají svému synovi byt. A Odhadní cena nemovitosti je 4 miliony, ale samozřejmě si to nebudou dávat za plnou pálku, ale mm. dávají mu to za 2,5 milionu. Jo? Jo, jo. A ať to právě uvedu, jako proč, ta, proč to LTV se řeší, tak hodnota zastavovaná je 4 miliony. Za 2,5 milionu oni tomu to chtějí prodat. Když si to hledáme do procent, tak banka, když mu dá 2,5 milionu, tak mu dává 63 vůči té zastavované hodnotě, vůči těm 4 milionům. Takže je s tím úplně v pohodě. Mm-hmm. A nepotřebuju, aby tam fyzicky ten odadce šel. 64% LTV. Ano, proto... ano. Mm-hmm. jo. A kdyby tam šel odhadce, tak mě řekne 4 miliony, jo. A já teďka pro rychlost a nějaké ušetření peněz můžu klidně říct v pohodě, dejme tam online ohrad, protože i když mě to vyjde ne na 4, ale na 3,8, tak pořád, tak pořád v jsem v tom LTV do 80% mm-hmm. a a vlastně jsem ušetřil čas, ušetřil jsem peníze za ten odhad jako takovej, Jo, mm-hmm. Takže tam dává smysl použít ten online odhad, protože prostě je to rychlejší, nemusí tam fyzicky nikdo chodit. Protože normální odhad se myslím, má jako od zadání odhadu 10 dní, na to, aby to vytvořil. Někdy je to mm-hmm. v pohodě, ale někdy to jako prostě ušetří ten čas. Takže to je zrovna příklad, kde se dá ten online odhad jako dobře použít. Takže tohle je to LTV. Kolik já si půjču od banky, vůči tomu, kolik to má hodnotu ta to zastavovaná. Mm-hmm. Další věcí je, že my si můžeme vlastně tady ty hypotéky nebo účelové úvěry odepisovat z daní, že jo, Pepo? Mm-hmm. Jak to funguje vlastně, nebo jak si ten člověk,
0: klasický lék, like, fyzická osoba, když si vezme hypotéku, může toto odepsat z daní? V případě, že si chcete uplatnit daňový odpočet potom na zaplacené úroky za to celé roční období, tak teďka uvedu jenom pro výpočet příklad, jednoduchý, pokud mám desetitisícovou měsíční splátku na hypotéku a z těch desetitisíc se pětitisíc umoří na jistinu a pětitisíc zaplatím úrok, hmm. tak se veme ta částka těch tisíc, které zaplatím jako úrok, a dostanou při zdaňovacím období vratku na dani od státu 15%, to znamená ve se těch 5 tisíc, vynásobí se to 12 měsíci a to číslo, které výjde, tak vynásobíte 15% a to, co vám výjde, tak vám vrátí potom při zdaňovacím období stát zpátky. Takže to jsou ty daňové úspory, ty úlevy na, na úvěrech, které jsou účelové. Toto bohužel neplatí, nebo možná bohu dík, toto neplatí pro spotřebitelské úvěry. U neúčelových, neúčelových úvěrů, ano. Přesně ano. tak. Honzo, jsou nějaké další úskaly, nebo jsou, jsou nějaká úskalí spojená s hypotečním úvěrem?
1: Určitě jako tam se toho dá asi vymyslet cokoliv, nebo je to většinou, není není případ, který by byl úplně jednoduchý a jako vždycky se tam něco najde, co je třeba problém, ale jak se to vždycky dá vyřešit. Mě teďka třeba napadá jako věcné břemeno, že, že dám příklad jako teďka, jak jsem říkal, že ty rodiče prodávají synovi byt, to je super jo, když tohle chtí udělat, ale pak jsou ti starší, kteří si na ten byt nechali napsat jako pro sebe věcné břemeno. Mm-hmm. A najednou už se to té banci jako nelíbí, protože proč ona by měla půjčovat peníze na zástavu někomu, když tam ten někdo jiný s tím věcným břemenem může přijít kdykoliv a říct prostě já tady bydlím, mm-hmm. jo, takže kdyby ten dotyčný, co si tu půjčku bere, třeba ten syn, a nezvládal to splácet, tak ona to tu nemovitost nemůže ani prodat, protože tam prostě má ještě někdo věcné břemeno. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No, to se stává na pozemcích, na domech, většinou po jako starších lidech, protože ti tam, ti třeba babička řekne, já vám ten byt dám, jo, ale to věcné břemeno si tady nechám, aby tady tam mohla žít. to žít. Ano, uh-huh, jo. Uh-huh, A vlastně. teď jsou v podstatě ti mladí lidi jako, uh, neže zapikaní, no ale prostě jo, jako málo kdy se, vím, že jeden příklad byl jako, kdy banka zafinancovala byt, který měl věcný břemeno, nějaké paní mm-hmm. a bylo to tak, že ta paní už prostě měla, já bych kecel, ale měla třeba přes 90 let, už mm-hmm. prostě, mm-hmm. řeknu to jako škaredě, bylo jasné, že za chvilku jako ze světa odejde, proto ta banka jako k tomu uvolila, a dala to na výjimku a zafinancovala to i s takovou zástavou, protože prostě se předpokládalo, že ten člověk jako už dlouho žít nebude. No. Mm-hmm, mm-hmm. Je to taková jako možná smutný příběh, ale jedna výjimka si vím, že se jako asi stala, ale normálně se to jako tohle na výjimku nebere. Prostě to ty banky nemají rády.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Jo, m- přemýšlím, co ještě dalšího. Většinou někdy boju třeba s tou stranou, když s klientem kupují nemovitost
0: mm-hmm. a
1: ta nemovitost je prodávána přes nějakou realitní kancelář. Mm-hmm. Tak kolikrát ti realitní makléři prostě nejsou taky úplně jako ti nejlepší, a tak bojují ještě s tou realitní kanceláří, jo, že třeba. Prostě nějak nesedí termíny a tady ty věci, ale tohle už je prostě o lidech, jako to už ty úskalí, člověk to na začátku nepozná, jestli tenhle člověk je prostě na to adekvátní nebo ne V podstatě nemá na výběr, když ten to chce, prodávat to nějaký realitní makléř mm-hmm. a s tím už já komunikuju za toho klienta, protože ty je prostě on s ním řešit nebude, chci mu ušetřit čas, takže s ním jako komunikuju hledně toho čerpání na ty jejich úschovy a mm-hmm. právní jako smlouvy, takže tady někdy bojujeme ještě jako s realitním makléřem. Ne?
0: A realitní makléř by zase řekl, že tady bojujeme s finančním poradcem, takže ono je to takové vzájemné. Ano, jako je
1: to, je to vzájemné, <laughs> nemusíme si sednout prostě, ale jako zase za mě já se vždycky snažím s ním sednout, protože jak máme Stejný cíl. Stejný zájmy, já, si, já chci, no. aby ti moji klienti si to koupili, protože se jim to líbí, on zase chce to v pohodě, v klidu, jako bez problému prodat, protože prostě zase má svoje renomé a svoje mm-hmm. jako dovednosti, nechce, aby byly jako špatně vnímány z té strany prodávající, takže jako máme většinou společný zájem a chceme to dotáhnout do konce. Jo? Ale mm-hmm. že někdy prostě jako jsou tam nějaké problémy a třeba se poštěkáme. Ale my můžeme, my jsme v té profesi, jako klienti by to právě neměli vůbec zažívat.
0: Jasně, mh, to souhlasím, ano. No,
1: co napadá tebe nějaké jako úskaly, co třeba řešíte nejčastěji? Nebo... Určitě,
0: například velmi důležité je při výstavbě, Zvolit takovou banku, která vám možní čerpat co největší množství peněz na základě toho odhadu, který vždycky při výstavbě se čerpá na několikrát. To znamená, pokud vy máte hrubou stavbu, tak přijde odhadce z banky, udělá odhad a na základě toho odhadu vám banka uvolní další množství peněz. A některé banky uvolňují třeba 80% z odhadní ceny, některé uvolňují 100% z odhadní ceny, ale některé umí uvolnit i 120%. A proto je dobré třeba při výstavbách zvolit tu správnou banku. Jo,
1: toto je častá věc, co řešíme s klientama, ano.
0: Honzo, mohl bys nám říct, kdy se používá advokátní úschova? Advokátní úschova to se většinou používá při koupi nemovitosti nebo při
1: prodeji nemovitosti, záleží z jaké strany to bereme a většinou ji zajišťuje makléř té prodávající strany z pomocí jako svého právníka, který to zaštiťuje, tu advokátní úschovu a já to vnímám jako prostě plus pro všechny strany, jo, protože jsme když se dostaneme do fáze, že se svýma klientama, kteří chtějí kupovat, pošlou z banky peníze, z naší banky, do té úschovy a na katastru se vlastně přepisujou ti moji kupující za ty prodávající, jo? Ale tam nějaká, nějaká doba, jo? Teďka normálně by to mělo být nějaký 21 dnů, vím, že teďka přes prázdniny to bylo ideéle, jak byly dovolené a tak dále. Mm-hmm. Jo, takže vlastně tam je třeba 20 až 30 dní hluché místo, kdy se čeká, až se noví majitelé přepíšou a staří se vymažou. A ti staří, jakože majitelé, nebo ti, prostě původní. co to původníci mm-hmm. to prodávají by neměli dostat peníze hnedka, jak se to začíná přepisovat. Měli by je dostat, až opravdu tam budou ti noví majitelé, tak by měli dostat svoje peníze za svoji prodanou nemovitost. Mm-hmm. A to je právě ta doba, co jsou v té advokátní úschově, protože kdyby jsme je třeba rovnou posali těm prodávajícím, té bance to je ve výsledku jedno, ona Uh, jakmile se bude za, uh, zapisovat ta banka na katastru, že je zástavce, mm-hmm. Jo, mm-hmm. tak uh, ona to pošle i rovnou klidně těm prodávajícím. Jsou lidi, kteří neřeší advokátní úschovu, že to rovnou chtějí prodat, eh, poslat těm prodávajícím. Jo? jenomže když by se něco v té lhůtě toho připisování stalo a teď ti prodávající už začli rozfoforovávat ty peníze, mm-hmm. tak prostě se staneme, že nejsme majitele a máme peníze pryč a teď co jako. Jo, jo? Takže jo, proto jo. tam vnímám tu advokátní úschovu jako dobrou věc, že kdyby se cokoliv stalo, tak ty peníze vlastně nemá ani jedna strana, mm-hmm. jo? Má, mají je někde na neutrální půdě a a prostě pak už se s tím dá zase líp pracovat, tak by měla být ten správný postup. Prostě až se přepíšu jako nový majitel, uvolní se za advokátní úschovy peníze těm prodávajícím, všechny strany prostě mají to, co chtěli, obchod se podařil, když to řeknu. Takže to je, co se týče advokátní úschovy, takže ta se většinou řeší řeší u té koupě. Jak je to s předčasným splacením hypotéky? Jsme v Česku, lidi nemají rádi dluhy, takže no, spolu no. dostáváme, já vždycky, když podepisuju hypotéku, tak ty klienti jsou takové, že je toho moc, to je jasný, a pak řeknu jež uh-huh. 30 let, jako já už se nedokážu představit, uh-huh. splácet. Takže jak to je s předčasným splacením?
0: Předčasné splacení hypotéky je u nás takový fenomen, který nastává většinou v momentě, kdy dochází například k nějakému majetkoprávnímu vyrovnání třeba v té rodině, nebo sourozenec vyplácí druhého sourozence a uh, najednou ta rodina nabíde nějakých finančních prostředů které většinou chce použít třeba na nějakého smazání z dluhu nebo nějakého předčasného třeba splacení té hypotéky. Takže toto pokud se v té rodině stane, tak ta rodina může s těma prostředkama naložit tak, že požádá tu banku o vyčíslení zůstatku k nějakému termínu a většinou ten zůstatek je vyčíslený třeba i na ty účelně vynaložené náklady, pokud se bavíme, že, se, že jsme v mimo období fixace. A jakmile dojde k výpočtu toho celkového Té celkové částky, tak uh, na, ta rodina vlastně jednorázově splatí tu hypotéku a no, dluh je smazán. Mm-hmm. Jo? Občas se stává, že uh, předčasné splacení hypotéky dochází prostřednictvím právě refinancování jiným typem úvěru. A tady už potom ty banky občas vyhodnocují, jestli skutečně ten klient utíká k jiné úrokové sazbě, v jiné bance, kde je třeba lepší. A proto, jak jsme se bavili před nějakým teďka momentem o tom, že se má schválit teďka větší, sankce za, to větší sankce za to odejítí, přesně tak tak uh, myslím si, že do budoucna to bude prostě ná, ná, jakoby nákladovější položka. Uh-huh. Jo, takže uh, k tomu přizastnému splacení asi jenom tak v krátkosti.
1: Jo, a ještě ze zákona člověk má vlastně možnost každý rok asi až 25 jako zaplatit jeho to, co tak. si bral. Uh-huh, uh-huh. A vždycky je dobré jako dopředu upozornit tu banku, jako, že ty peníze máte jako na to předčasné splacování a většinou buď na to vytvoří nějaký speciální účet nebo uh, ty peníze máte na účtu, nas je strhne v nějaký den jo, a vy pak vím, že, vím, že buď můžete si zkrátit do dobu splatnosti uh, anebo si snížit splátku, ale doba splatnosti zůstane stejná. Myslím si, že někde to obě varianty, někde vám sníží pouze jako splátku a splácíte pořád stejnou stejnou dobu, co jste měli v té původní úvěrové smlouvě. Jak
0: nám hypotéka zapadá do finančního plánu, Pepo? No to jsem se tě chtěl právě teďka Honzo zeptat, jak nám zapadá hypotéka do finančního plánu? Co zpracováváme k našim klientům?
1: Za mě můj ideální klient, nebo jako jaké nejčastěji řeším rád případy, tak je vlastně mladá rodina, nebo dva lidi, kteří chtějí svoje vlastní bydlení, plánují třeba rodinu nebo už ji mají, a tak do toho finančního plánu je to pro nás jako jeden z těch větších cílů pořízení toho vlastního bydlení člověk. Pokud se tím úplně neživí investičníma nemovitostmi nebo nemá to jako nějakou investici, tak za ten život koupí kolik? Jednu, dvě, tři nemovitosti. Třeba pomocí hypotečního úvěru, tak je to takový náš životní cíl právě v tom finančním plánu. <sík> Takže toto já jako rád zařazuju, do, nebo rád to s klientama řeším, protože je tam ta souhra, že si pomáháme jako na obou dvou stranách. Já se snažím zjistit ty podmínky v těch bankách, která je nejlepší, jak by to nejlepší šlo. Klient zase s rychlostí, dejme tomu, dodává ty údaje, dodává ty podklady, takže mě to strašně baví a není to jak třeba u pojištění, že se to udělá za jeden den, ale trvá to třeba nějakou dobu, za mě se tam už něco vytváří a pak ten úspěch vidím v tom, když si to koupí, když jsou spokojení, nebo když staví, tak tam je to jako ještě lepší. že jo? Tam si prostě postaví dům nebo podle svých mm-hmm. snů. A tam vidět trošku ta práce, že, že nemuseli chodit do každé mm-hmm. banky, nemuseli mm-hmm. prostě říct každým bankérem něco jiného. Mm-hmm. Takže takhle to zapadá k nám, že si pomocí toho nástroje hypotečního řešíme ty velké cíle v podobě, ať už v svojich vlastních nemovitostí nebo těch investičních.
0: Mm-hmm. Mě to vždycky, tady toto téma hypotéka, vlastní bydlení a součást, že to je součást toho finančního plánu, tak mě to vždycky dochází až v momentě, kdy třeba projíždím těma, těma vesnicema, těma městama, a teďka vidím, tady, tady je můj klient, aha, tady, tady nikdy nestál dům, než už tam stojí, stojí mm-hmm. tam, protože já jsem jim pomohl vlastně v tom celém procesu toho řešení, že vlastně my prožíváme s těma klientama, tu životní etapu, ten ten mezník životní a je to strašně naplňující pocit toho, že ta naše práce dává smysl a že těm klientům opravdu jsme v tom finančním světě tou oporou. Přesně tak.
1: Jako někdo to může brát tak, že jim pomáháme se zadlužit, Jo, jakože vlastně dělá negativní věc, ale oni samozřejmě pokud by to, chtěli to bydlení nebo koupit si tu nemovitost a neměli by ty vlastní zdroje, tak jim jako nic jiného nezbývá, jo, takže Není to v tom, že jim jako zadlužíme, že jim pomůžeme mm. zadlužení, jako, mm. proto se snažíme i třeba vymyslet plány na předčasné splacení, aby to nemuseli splácet právě 30 mm. let, ale měli mm. to třeba za 20 let, za 15 let, jako mm. za sebou. Mm. A, ale jako je tam ta pomoc v tom procesu, asi tak bych to jo, řekl, jo, jako jo. toho, toho sednávání.
0: No. Mm, mm. Ty si zmínil předčasné splacení. Uh, já bych toto téma si asi nechal až zase do uh, dalšího dílu. Protože teďka jsme řešili hypotéky a za mě, prosím vás, hypotéka není dluh. Hypotéka je dlouhodobá investice, protože vy tím hypotečním úvěrem budujete majetek, budujete si střechu nad hlavou a jednou to bude mít hodnotu daleko vyšší, než to má dnes. Takže teď se dostáváme už k tomu dalšímu tématu, které bychom probrali s dovolením Honza asi v dalším díle. To znamená předčasné splacení hypotéky, investice a, a zase je to další součást našeho finančního plánu.
1: Ano, budu rád a budu se na to těšit.
0: Honzo, děkuju za dnešní povídání. Já tobě taky, Pepo. Mějte se moc krásně a vám, posluchačům, přejeme hlavně dobrý výběr hypotéky a dobrý výběr finančního poradce. Mějte se krásně, ahoj. Mějte
1: se, naschle.
0: Dámy a pánové, děkujeme, že posloucháte podcast Podle skutečnosti. Sledovat nás můžete na Instagramu, LinkedInu, Facebooku a YouTube pod názvem EthicFin.